0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute wollte ich nur eine kurze Folge machen. Und zwar geht es heute um das, was ich die letzten Tage so ein bisschen gemacht habe. Hatte ich auch im letzten Podcast schon angesprochen. Und zwar ähm, genau wollte ich ein bisschen mit Git experimentieren und weitermachen. Und da speziell mit den Pipelines. Und das ist ziemlich friedlich teilweise. Vor allen Dingen wenn es da um Zertifikate geht. Da gibt es ja die, immer die SSL-Zertifikate und auch die ähm, SSH Keys, die man da irgendwie auch verwalten muss. Und das war so, ist so der meiste Knackpunkt, wo ich auch am meisten Zeit rein investiert habe. Und ähm, genau, da gibt es halt einiges zu beachten, ähm, wenn man jetzt so eine Pipeline aufsetzt. Dann ist es ja eigentlich auch so, dass man über diese Pipeline dann auch auf die Git Repository zugre- also wieder zugreifen will und wenn das intern ist oder sogar privat da gibt es ja auch noch eine, genau, andere Kategorien. Also es gibt ja einmal Public, intern, privat und dann kann man das, glaube ich, noch für einzelne Gruppen zur Verfügung stellen, das eigene Repository. Und ähm, genau, da gibt es dann genau, verschiedene Rechte. Und natürlich braucht dieser Container, wenn der auf ein privates Repository zugreift, dann dementsprechend auch Zugangsdaten. Und diese Zugangsdaten müssen ja auch dann übermittelt werden an diese. An diesen Runner, also diesen Git-Runner hatte ich auch schon mal angeschnitten, was das überhaupt ist. Kannst ja nochmal bei der Folge vorbeigucken. Ähm, Genau, und das ist gar nicht so einfach. Man kann für das spezielle äh, Git-Repository, in dem man diesen Runner oder diese Pipeline äh, bauen will, da kann man eigene Zugangsdaten vergeben, die dann speziell für diesen Runner äh, definiert sind da ist auch zum Beispiel so also, ja, einmal die Möglichkeit, dass er nur Schreibrechte, äh, nur Leserechte bekommt und die andere Kategorie ist halt, dass er auch dann Schreibrechte zusätzlich hat, also Lese- und Schreibrechte. Und je nachdem, wie man das will, teilweise will man ja auch dann, dass dieser Runner ein ein Image baut aus einem Repository und dieses Image, also dieses Docker Image, dann testet ob das funktioniert und eventuell dann auch in, einer, ja, in dem Repository selber dann dieses äh, diese Docker-Image dann zu speichern. Und da ist natürlich auch sinnvoll oder halt nötig, dass der auch Schreibrechte hat. Und da kann man halt einen speziellen Zugang zu anlegen. Du kannst ja mal gucken, bei Git ist das eigentlich auch gut beschrieben, sodass man einmal dieses äh, CI, CI-Skript CI, CD-Skript da ähm, laufen lässt, also die Pipeline und dadurch wird der Runner dann beauftragt mit dem, was in diesem Skript definiert ist und genau kann dann auch über diesen Zugang darauf zugreifen und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht in dieses Pipeline-Skript da die Zugänge reinschreibt. Und zwar gibt es dafür eine Lösung, die nennt man, also die sind einfach Variablen, die man definieren kann, also so Environment Variables, äh, genau, das ist so das Stichwort dafür. Und die kann man auch in der Web-GUI, äh, also die, über die, das Web-Frontend setzen. Und die findest du dann im Projekt unter Settings, äh, da kannst du mal reingucken und genau, da müsste das da unter einem Unterpunkt, äh, jetzt ja einige, die, da man, die man da so ausklappen kann, und genau, da kann man dann die Variablen setzen und genau, dann einmal den variablen und halt das Value, also den Zugang zum Beispiel, und dann kann man diese Variable in diesem, ja, in dieser Pipeline, also in diesem Skript, Pipeline-Skript, dann genau einpflegen und das hat halt einmal den Vorteil, dass dieses Skript dieses liegt ja auch in dem Repository drin und da wäre es ja natürlich fatal, wenn man diese, diese Zugangsdaten auch in, äh, in dieses Git reinschreibt und wenn man das dann irgendwann nachher vielleicht dann weitergibt, dann sind da immer noch Zugangsdaten drin und ähm, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. auch sollte man auf gar keinen Fall irgendwie okay sagen, okay, jetzt für den Anfang kann ich da vielleicht noch was reinschreiben, äh, irgendwelche Zugangsdaten oder so, werde ich dann nachher wieder ändern. Äh, das ist schwierig, weil das ist ja gerade die Aufgabe eines Kids, dass man das alles visioniert und dass man immer auf eine ältere Version zurückspringt. Also hat man auf jeden Fall immer die Möglichkeit, da irgendwelche Zugänge zu sehen. Also sollte man das von vornherein irgendwie... So regeln, dass man das über Variablen macht. Da hat man da gar kein Thema mit. Und die Variablen werden dann halt bei GitLab in der Web-GUI abgelegt. Und so kann halt dieser GitLab-Runner dann letztendlich auch auf ja, das Repository wieder zurückgreifen. Genau. Und das sollte jetzt nur eine kurze Folge werden. Daher mache ich immer einen Break und ähm, genau mehr Infos und so dazu werden dann wahrscheinlich noch weiteren Folgen kommen, bleibe auf jeden Fall dran und abonniere mich auch gerne, dann verpasst es auf jeden Fall nicht, weil das ein sehr, sehr spannendes, aber auch sehr, sehr wichtiges Thema ist, wenn man effizient in der Softwareentwicklung weiterkommen will und natürlich nicht nur im Businessbereich, sondern vielleicht auch im Privaten, wenn man dann ein paar Softwareprojekte angeht, genau. Und damit will ich die Folge auch abschließen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und genau, wir hören uns dann morgen wahrscheinlich wieder. Bis dahin und genau, ciao.